0: Bienvenidos a un nuevo mensaje profético de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar platicando acerca del de Valle de la Bendición. Hemos estado hablando en los mensajes proféticos acerca del Dios de valles. El Dios de valles. Y Dios nos ha ido hablando en el Valle de los Huesos Secos. Ahí vimos cómo el Padre nos hablaba en el Valle de los Gigantes también. ¿verdad? El Valle de los Gigantes, ahí nos habló el Señor, en el Valle de los Gigantes, también estuvimos platicando del inicio, ¿verdad? Del Dios de Valles, donde el Padre nos envió su palabra para que fuéramos edificados, el Valle de Lágrimas, ¿se acuerda? El Valle de Lágrimas, también estuvimos platicando de ellos, y Dios de Valles. Así es de que hoy, Vamos a platicar acerca del valle de la bendición Solo quería recapitular los temas anteriores donde Dios nos ha hablado Acerca de Dios de Valles Acompáñame a leer por favor cómo fue que inició esta, este, estos mensajes del Dios de Valles eh, Segundo, primer libro de Reyes, capítulo 20 Mira hermano, es importante leer la escritura porque cuando leemos la escritura Conocemos más de Dios nuestro Padre Si no leemos la Escritura Desconocemos muchas bendiciones Que tiene nuestro Padre Celestial Reservadas para nosotros Así es de que hoy Nosotros vamos a leer Vamos a leer en la Palabra Bendita Oiga eso, Leamos desde el... Desde el... Veintiuno Y salió el rey de Israel e hirió gente de a caballo y a los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel, oiga hermano, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá otra vez contra ti. El 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, oiga, sus dioses son dioses de los montes. Está hablando de los israelitas. Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en los valles, en la llanura... Se verá si no los vencemos. Haz pues así. Saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos contra ellos en el campo raso y veremos si los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Entonces, mire, los enemigos de Israel, en su forma de pensar, ellos asimilaron que la derrota que habían tenido era por causa, era por causa de que habían peleado en los montes, en las montañas. Y ellos creían que Dios era Dios de montes solamente. Oiga, y por esa razón ellos pensaron si peleamos en un valle allí los derrotaremos porque a sus dioses no los pueden ayudar en el valle entonces hermano amado Dios manda a su profeta y les dice ¿cómo así? ellos dijeron que que Dios que yo soy solo Dios de montes Oiga, hermano les, les sigo leyendo Pasado un año Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Escuche esto. Vino entonces el varón de Dios, el profeta, al rey de Israel... Y le habló diciendo, así ha dicho Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud de tus manos para que conozcáis que yo soy Jehová. Ahí está, hermano. Mire esto, qué tremendo. Entonces Dios manda la palabra profética. Ay... Dios manda su palabra profética para venir a fortalecer el corazón del Rey. Dios manda su palabra profética en tu peor momento. Dios envía su palabra profética para que cuando tú sientes que llevas de perder, la palabra profética te viene a recordar en quién has confiado. Por eso es importante, le decía al principio, leer la escritura. El que no lee la escritura, entra en duda, entra en pánico. El que no lee la la escritura, desconoce el potencial de su Dios. Ay hermano. Por eso la Biblia nos dice en Filipenses 4.6 Que por nada estemos afanosos, por nada estemos inquietos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Es decir Y hoy en la mañana ministramos esa palabra En el tiempo de oración Es decir Que tenemos que darle gracias a Dios Antes de que Dios actúe a nuestro favor hermano Tenemos que darle gracias a Dios Eso es conocer a Dios Amado, amada Conocer a Dios es darle gracias, aunque todavía no haya hecho el milagro, la sanidad, abierto la puerta de empleo, la restauración familiar, oiga, la salvación a tu familia. Tú tienes que acercarte y decirle, gracias, gracias Dios Todopoderoso, porque tengo mi confianza que tú vas a obrar. Eso es una adoración, eso es reconocer que nuestra confianza está plenamente en Dios. Cuando nosotros adoramos antes de que ocurra, eso es, eso es otro nivel de fe. Eso es comprometer a nuestro Padre Celestial de que Él lo va a hacer porque nosotros, sus hijos, confiamos en Él. Entonces, mire, des, desconocer la Escritura nos hace perder muchas bendiciones. Y no conocer la Escritura que Dios también es Dios de valle, hermano amado, a veces... A veces nosotros sentimos que tenemos todas las de perder en situaciones. Cuando vivimos, cuando pasamos por un valle en nuestra vida. Cuando hay un valle hay una perspectiva. Nuestra perspectiva de las circunstancias es muy importante tener definido que Dios es Dios de valles. Dios es Dios de montes. No importa si estás pasando un mejor momento, un buen momento en tu vida. Todas las cosas te van bien. Es un Dios de montes. Pero cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas se ponen complicadas y difíciles. También Dios está ahí contigo para pelear por ti. Entonces tu perspectiva de Dios es importante. Oiga hermano. Tu perspectiva de Dios es en las circunstancias, hermano. En las circunstancias es importante. Él está contigo cuando te va bien. Él está contigo cuando te va mal. Así es de que si hoy te está yendo mal, tranquilo. Eso puede mejorar pronto. Tranquilo. Vas a ver cómo Dios hace que cambie tus circunstancias. Dios puede hacer que cambie. Ese problema que hoy... Esa situación que hoy llamas... Que hoy llamas problema... Dios puede hacer que cambie. Amado, amada... Tu perspectiva de Dios... En tus circunstancias... Es lo que va a determinar... El obrar de Dios en tu vida. Por eso tienes que tener bien claro... ¿Quién es Dios? Dios... Es Dios de valles... Y de montes en las alturas y en las partes bajas <risa> no sé qué es lo que tú estés viviendo el día de hoy lo que sí te sé decir es que Él está contigo tu perspectiva de Dios en los montes en las valles determina el obrar de Él para contigo es importante amados es importante El tener esa perspectiva definida, que no importa si estoy en un baile, no importa si estoy en un monte, Él prometió que iba a estar conmigo. ¿Cuántos lo creen? Si estás pasando un mal momento, tranquilo, eso va a mejorar. Ten paciencia, dale gracias a Dios por ese mal momento y llenate de fe y declara, Dios pronto me va a sacar de esta situación. Dios lo va a cambiar Es que eso es lo que tenemos que trabajar con la palabra en nosotros hermano Nuestra perspectiva de Dios Tu perspectiva de Dios es lo que te va a, te va a dar la confianza en Él Es que cuando te va bien Dios está contigo Cuando te va mal Dios está contigo ¿Cuántos lo creen hermano? O solo cuando, cuando, cuando le va bien piensa usted que Dios está contigo Cuando nos va bien, ahí está Dios Nos va mal, ahí está Dios Esa es nuestra perspectiva de fe ¡Ay! ¿Se acuerda de David, hermano? ¿Se acuerda de David? Ese muchacho David, amado Él tenía una perspectiva de su Dios Hermano, elevada (risa) Elevada el muchachito este (risa) Mire esto, mire esto, David nunca vio al filisteo, que al filisteo, sí, al soldado ese, al filisteo incircunciso llamado Goliat, nunca lo vio como gigante, nunca lo vio como gigante, hermano. El gigante que miraba a Saúl, que miraba a todo el pueblo de Israel, los guerreros, los valientes de Israel, para David no era más que un simple filisteo, más incircunciso, es decir, hombre sin pacto. ¡Ay, hermano! Para, para David la perspectiva no era qué gigante, qué grande, no. Su perspectiva de fe era Dios está conmigo Y no importa que este mida tres metros de, alt, de, de, de estatura No importa que sea un campeón No importa que sea un invicto No importa que, que venga con armadura Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos Esa perspectiva es la que necesitamos nosotros amados en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, ¿cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Cómo ves a Dios en tu problema? ¿O será que dudas o dudamos de que Dios está en el asunto cuando las cosas se ponen complicadas, hermano? Yo he recibido mensajes de, de WhatsApp donde personas me dicen, yo siento que Dios ya no me escucha. Porque la situación no cambia, no mejora y creo que mejor me voy al mundo. Oiga hermano, calma. Estás viendo gigantes y no bendiciones. Ay, estamos viendo gigantes y no la bendición que representa ese desafío hermano. David nunca lo vio como gigante. Sino como un simple mortal Un simple guerrero más Un filisteo más incircunciso Deja de estar Viendo gigantes Y empezá a confiar en Dios Vas a salir en victoria Porque Dios está contigo De hecho David venció a Goliat A ese filisteo Lo derrotó en el valle de Ela Así dice hermano En el valle de Ela Cayó derrotado Lo que representaba problema para el rey de Israel, Saúl. Y todo el ejército del rey. Ay, hermano. Pero yo no quiero hablar de, de David. Yo quiero hablar del valle de la bendición. Pero necesitaba poner esta base para decirte que no importa cuál sea tu circunstancia. Dios prometió estar contigo, hermano. Necesitamos aprender este principio de los valles, hermano hay bendición en cada valle de nuestra vida hay una bendición en cada problema que se avecina a tu vida (ríe) hay una bendición en cada problema ay profeta carlos yo no veo por dónde. cambia tu perspectiva deja de ver el problema y empieza a confiar en dios oiga amado confía en el señor Dios no se sorprende ni se espanta por el problema que viene a tu vida hermano Es lo que necesita y quiere de ti y de mí es Total confianza cuando las cosas se ponen difíciles ¿Sabes por qué? Porque David lo hizo de esa forma David confió en Dios Y Dios convirtió Oiga Dios convirtió su problema En bendición Escriba en los comentarios Yo confío totalmente en mi Padre Celestial Escríbalo, declárelo, pronúncielo, háblelo Si usted está escuchando ahí la transmisión, háblelo, repita conmigo por favor Yo confío totalmente en mi Padre Celestial Oiga, amado amada del padre porque Dios convirtió el problema de todo el pueblo de Israel el problema del rey Saúl en la bendición del, del futuro rey David Dios convirtió el problema del, de Saúl y el pueblo en bendición a David hermano yo no sé cuántos hoy la vida les va a cambiar Y eso que hoy llama problema Pronto será una bendición Sota hermano Eso, yo confío totalmente En mi Padre Celestial Pronúncielo, declárelo Usted no está usted oiga, oiga, usted no está Deseándose buenas cosas No, usted está declarando La palabra de Dios Que es viva y que es eficaz Que es lo que estamos hablando hoy acá problema se convertirá en tu mejor bendición. Un valle en nuestra vida es una situación que pasamos y quizás no entendemos por qué lo pasamos. Situaciones que parecen sin respuestas, situaciones donde a veces dudamos que Dios nos acompañe. Por eso Dios quería que escucharas ese mensaje hoy. Por eso Dios quería que escucharas este mensaje hoy para recordarte que en tus valles, en tus peores momentos, el Señor te acompaña también allí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban, bendicen el nombre de Papá Dios? Eso yo sé que aquí hay personas que están conectadas. Yo sé que aquí hay personas que se están llenando de fe. Que quizás no les está yendo muy bien, ¿verdad? Pero hoy están aprendiendo, esto es temporal. Ya viene mi bendición, declárenlo. Ya viene mi bendición. Estoy por entrar al valle de la bendición. Donde Dios convertirá mi peor problema, mi peor momento en mi mejor bendición. Amado, amada del Padre, pasamos valles en la vida. Sufrimos valles, hermano. Valles donde la salud se ausenta, donde la economía es golpeada, donde la familia quizás es amenazada, donde tu paz te es quitada. Pero algo que tú no tienes que perder es la fe en Dios. Algo que tú no tienes que perder es tu esperanza en Dios. Ya viene tu bendición, créelo. Acompáñeme a leer por favor acompáñenme a leer por favor mi amado segundo libro de crónicas ya para hablar del valle el valle de la bendición segundo libro de crónicas capítulo 20 ¿se acuerda? 2020 dice confiad en Jehová y estaréis seguros <ríe> creed a sus profetas y seréis prosperados pero yo quiero leer la historia de qué fue lo que sucedió aquí. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, hermano? Es, es bastante la historia desde el 21. Veamos, hermano. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Acezón Tamar, que es de Engadi. Oiga eso, hermano. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Oiga eso, hermano. Hizo pregonar ayuno. Ay, hermano. ¿Ah? Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hacemos nosotros? ¿Buscamos a Dios o salimos corriendo a buscar una solución temporal, hermano? ¿Ah? Miren lo que hace Gozafá, tuvo miedo. ¿Qué hace usted? El miedo puede ser bueno. Porque en, en cierta, desde cierta perspectiva, ¿por qué? Porque el miedo muchas veces nos, nos provoca una reacción, un mecanismo de defensa. El miedo bien dirigido, ¿verdad? Que no se despampane uno, sino que agarra el miedo para tomar una decisión. Y la decisión de Josafat fue proponerse consultar a Jehová. ¿Qué es lo que hace usted cuando las cosas se ponen complicadas? ¿Qué hacemos cuando las cosas, cuando, oiga, cuando vienen las malas noticias? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no nos favorece un diagnóstico médico? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? Prefiero morirme. No, tranquilo. Busca primero a Jehová Consulta a Jehová Que Dios te mande un profeta Te hable en sueños, te hable en visiones Te hable en la palabra Te hable escuchando Radio Cristiana Abba Padre Online <ríe> Aprovecho para, para Para un paréntesis De publicidad, tenemos una radio En internet Llamada Radio Cristiana Ava Padre Online Con W alta ahí puede buscarlo en Google puede googlear Radio Cristiana Abba Padre Online puede descargar nuestra aplicación también en Google Play descargue Radio Abba Padre fondo negro audífonos dorados micrófono dorado cierro el paréntesis de publicidad ay mi amado mi amada del padre ¿qué hacemos cuando vienen las malas noticias? Josafat tomó la decisión Vamos a buscar a Dios. Nos vamos a humillar delante de Jehová. Oye hermano. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá. Vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ya vio mi amado. Mi amada del Padre. Usted que está escuchando este mensaje. Eso eso es la recomendación bíblica. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen difíciles, la recomendación bíblica es buscar a Dios. Vinieron a buscar, oiga, eh, le, le vinieron a decir, una gran multitud del otro lado del mar y de Siria vienen contra ti, le vinieron a decir al rey. El 5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del Atrio Nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Oiga, eres Dios de arriba y eres Dios de abajo, <risa> de montes y de valles, hermano. No está en tu mano. Tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Oiga, hermano. Este rey sabía cómo orar, hermano. Este rey, Gozafat, hermano, sabía cómo acercarse a Dios. Oiga eso. Bendita palabra del Eterno que nos permite, hermano amado... Acercarnos a Dios sabiendo cómo orar. Por eso es importante leer la Escritura. Aprender de la Palabra para que cuando estemos orando, fluya la Palabra de Dios en la oración. Fluya, mi amado. ¿Por qué a mí no me fluye la oración? Porque usted no lee la Biblia. Si usted leyera la Biblia, usted disfrutaría mejor, más... Su tiempo de oración con el Padre. Ese es el secreto para disfrutar nuestro tiempo de oración. Hermano, usar la escritura y Josafat lo sabía. No eres tú, oiga eso, no eres tú Dios en los cielos, en las alturas y tienes dominio sobre todo los reinos de las naciones. No está en tu mano. Tal fuerza y poder. Que no hay quien te resista. Ay hermano. Y usted sigue leyendo ahí. Sigue leyendo la oración que él hace hermano. Pidiendo la ayuda. Del padre. Pidiendo la. la ayuda para. Para que los auxiliara de los enemigos. ¿Verdad? Y ahí viene. La oración. Viene la oración. En el 12. Saltémonos al 12. Oh Dios. Nuestro. Nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos oiga hermano qué oración más preciosa porque nos abre a nosotros la pauta de saber cómo orar reconocer oiga Reconocer, reconocer que lo necesitamos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos en momentos difíciles. Acérquese a Dios, a buscarlo, a pedirle, hermano. No se crea que usted puede solo. No, 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 no. No se crea que usted puede solo. Usted en su peor momento invoque. El nombre de Dios Mira lo que dice el 13 Y todo Judá Estaba en pie Delante de Jehová Con sus niños y sus mujeres Y sus hijos El 14 Y estaba allí Jasiel, hijo de Zacarías Hijo de Benaías, Hijo de Jaiel, hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Oiga Sobre el cual vino El Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, todos, oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, ¡Ay! No es vuestra guerra, sino de Dios. Ay, 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 ay. Mire eso, hermano. No es vuestra guerra, sino es de Dios la guerra. No es tu pelea, es la pelea de Dios. Ellos están peleando contra Dios. Cuando uno dispone confiar en Dios cuando uno dispone confiar en nuestro Padre Celestial mi amado mi amada del Padre Dios se levanta a pelear por su pueblo Dios pelea por aquellos que confían en Él ¿lo puedes creer? Dios se va a levantar en pleito contra aquellos que se levantan en pleito contra los que confían en Dios ay usted va a ser el espectador de un milagro de una guerra los que están buscando perjudicarle dañarle se van a encontrar contra el brazo de Jehová mire eso cuando uno confía en Dios Oiga Dios defiende A quienes confían en Él ¿Qué fue lo que hizo Josafat Por eso quería leerle eso Se humilló ante Dios Vinieron a buscar ayuda a Dios Vinieron a pedir el auxilio y el socorro a Dios Oraron a Dios Y Dios respondió Dios responde a la oración oiga esto apúntelo por favor del afligido oiga Dios responde a la oración del afligido ¿cómo respondió? con la palabra profética por eso yo siento que aquí hay personas que necesitaban escuchar ese mensaje porque sentían que la duda los estaba carcomiendo ya en el corazón porque sentían que Que ya venía un pensamiento de duda. ¿Será que Dios está conmigo? Que no veo por dónde me mejore la situación. Dios te dice. Soy Dios del cielo. Soy Dios de la tierra. Santo Dios, hermano. Dios es Dios. Del cielo y de la tierra. Oiga eso, de altura y de abajo. Santo Dios, hermano. Mire eso, les manda la palabra profética a decirles, no es su pelea, es mi pelea. No teman ni os amedrentéis, dice esta versión. La nueva traducción viviente dice, escuchen habitantes de... Judá y de Jerusalén, escuche Rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, oiga eso, no es de ustedes, sino de Dios Santo Padre. No es de ustedes, sino de Dios. Así es de que cuando uno entiende que no es nuestra batalla, confiamos en el Señor. Cuando uno está peleando sus batallas solos, estamos desconfiando de Dios. Está bien sencilla la ecuación, ¿verdad? Cuando desconfiamos de Dios, cuando nosotros estamos luchando por nuestros propios medios. Ay, esa es la forma de medir si confiamos o no confiamos en Dios. Uno, amado, nosotros estamos intentando arreglar un problema que que Dios nos puede ayudar. Ay, tú no estás confiando en Dios. Profeta, pero los bancos ya me cerraron las puertas, te cerraron las puertas. Y no te quieren prestar dinero, ni te quieren precalificar porque Dios dio la orden Cierrenle las puertas Porque quiero enseñarle A que confíe en mí Que no tenga miedo <ríe> Ay ah, yo sé de qué le estoy hablando hermano Yo sé de qué le estoy hablando Una palabra profética En medio de nuestra crisis Es el inicio A la salida A la solución del problema, hermano. Una palabra profética. Profeta, pero a mí no me profetiza, ni usted me profetiza. Ya leo la Biblia. Tanta palabra profética que hay en la Biblia, usted pidiéndole a Dios que le hable y su Biblia está cerrada. Usted pidiéndole a Dios que le hable y sus oídos no están escuchando mensajes de la palabra de Dios. Alabanzas, aún en las alabanzas Dios le va a hablar usted pidiendo que Dios le hable y oyendo otras cosas que no tiene que oír ¿Cómo Dios le va a hablar si usted no abre ese libro o por lo menos ahora enciéndalo porque ahora lo tiene en el teléfono encienda la Biblia hermano por lo menos unos minutos al día y lea los evangelios la biografía de nuestro Señor Jesucristo ahí le va a hablar Dios sigo leyendo Sigo leyendo esta escritura... En el 20... 2016... Oiga eso hermano... (ríe) Mañana marchen contra ellos... Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis... Al extremo del valle... Oiga... Al extremo del valle... No en el valle... Al extremo... En la orilla del valle... Que da el desierto de Jeruel... Sin embargo... Ustedes ni siquiera tendrán que luchar... Tomen sus posesiones tomen las posesiones de los enemigos luego quédense quietos y observen tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del Señor ¿ya vio? usted va a estar en primera fila para ver lo que Dios hace con eso que usted llama problema no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Cuánto necesitaban escuchar eso hoy? El Señor está conmigo, escríbalo por favor. Amado, amada del Padre, escríbalo ahí. El Señor está conmigo. <ríe> por lo tanto no tendré miedo y mire lo que sigue diciendo amado entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor todavía no les había dado la victoria solo tenían una palabra profética que les vino a dar fe Ay, mi hermano, si usted no cree esta palabra, yo no sé qué más necesita usted, hermano. La palabra, la palabra profética vino a darles fe. La gente de fe adora, hermano. Todavía no se ha solucionado el problema, pero adoran. No adoran por las circunstancias, adoran por su fe en su Dios. Oiga, todavía no había ocurrido la bendición Todavía no había ocurrido la victoria Y ellos ya estaban adorando hermano. ¿Se acuerda de los filipe, Filipenses 4.6? Den gracias, presenten sus peticiones Y den gracias dice, antes de tiempo Den gracias Y aquí Josafat y gracias Dar gracias es como adorar a Dios Es manifestar nuestra fe de que Él lo va a hacer Y Josafat hace lo mismo aquí Josafat, después de oír la palabra profética que le vino a dar fe Hermano amado, adoró él y todo el pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén ¿Qué haces tú cuando estás metido en tremendo problema? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Buscas la ayuda del hombre? ¿O sales a buscar en adoración, en ayuno, en súplica a Jehová Dios, tu Padre? adoraron antes de la victoria eso es confianza en su Dios adoraron antes de la victoria hermanos no les habían dado la victoria pero ya estaban adorando convierte anote esto convierte tu peor momento en tu mejor adoración Ponga alabanzas de adoración cuando usted no, no, no sepa qué hacer. Ponga Radio, radio online, a Padre Online, escuchar testimonios, la Biblia en audio, predicaciones, alabanzas, de hermano, cuando usted no sepa qué hacer. Cuando usted esté en tremendo problema, adore a Dios. Ahí viene la solución, hermano. ¿Se acuerda de Pablo y Silas en Hechos 16? Dice que estaban encadenados con grilletes en las muñecas. Las manos en los pies. Estaban amarrados, hermano, dentro de una cárcel. Custodiada por soldados, hermano. Horrible la situación. Pero no les pusieron mordaza en la boca. No les taparon la boca, hermano. Cometieron un error. El diablo... En su afán de quererte perjudicar, de quererte dañar, comete errores. Y un error que cometió con Pablo y Silas en Hechos 16 fue no cerrarle la boca. Hermano. Cuando estaban en su peor momento, la Biblia dice en Hechos 16, 25, que Pablo y Silas cantaban himnos a la medianoche. En su peor momento, encadenados. Prisioneros. Les dieron una golpiza, hermano. Pero todavía podían adorar a Dios. ¿Qué haces tú cuando no sabes qué hacer frente a las situaciones difíciles? Hoy te estoy dando un tips en la escritura. Adora antes de que se solucione tu problema. Esa es la manifestación de tu fe en Dios. Pablo y Silas cantaban himnos, yo no sé qué himno podrán haber cantado, pero si fuera en nuestro tiempo, tiempo actual, podría haber sido, no sé qué canto, ¿verdad?, <risa> tal vez al que está sentado en el trono, ¿verdad?, y al Cordero, uf, hermano, no sé qué alabanzas pudieron haber entonado donde Dios, pudieron haber adorado a Dios, No sé qué alabanzas pudieron haber, qué himnos pudieron haber salido de su boca, pero dice la Biblia que los presos estaban escuchando el cántico de esos dos prisioneros que estaban atados de pies y manos, pero no cerrada la boca. Ay, mientras tengas una voz, unos labios, canta, adora a Dios en tu peor momento y milagros van a ocurrir no es lo mismo adorar a Dios después de que Dios obró adorar a Dios antes de que Dios obre vamos ya al valle de Veraca entonces el rey Josafat al 18 miren esto saltémonos por favor Ah, dice ahí que empezaron a adorar y dice el 20-20 verdad confíen en el Señor y estarán seguros crean en sus profetas y seréis prosperados. Vámonos al 25. Miren lo que pasó desde el 24. De modo que cuando... Um, el 22 mejor. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor. Oiga. El Señor hizo que los ejércitos de Amón y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. <risa> ¡Ay, mi hermano! ¿Cuándo empezó la solución a su problema? Cuando empezaron a cantar. ¿Ya vio? Una solución a su problema comienza cuando usted comienza a adorar a Dios sin ver todavía la respuesta. Sin ver la victoria. Ahí dice. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor, Jehová Dios, hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir, oiga esto, y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Sheid, empezaron a atacarse entre sí. ¿Ya vio mi hermano? Eso es lo que Dios hace cuando confiamos en Él. Eso es lo que el Padre hace cuando nosotros dejamos de pelear con nuestras fuerzas y dejamos que sea Él quien se encargue. No sé cómo pasa, pero pasa cuando hay una palabra profética de Dios en nosotros, hermano. Cuando confiamos en Él. Entremos al Valle de la Bendición. De modo, 24. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto. No vieron más. Oiga esto. No vieron más que cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos. Más de lo que podían cargar. Es que cuando Dios bendice, exagera. Reciba esa administración. Bendíceme y exagera, Padre Celestial. Miren lo que Dios hizo. Dios peleó por ellos. Dios se levantó contra esos ejércitos, una gran multitud, hermano. Y le sirvió la mesa a su pueblo y al rey Josafat para que tomaran el botín. Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo. Santo Padre, hermano. Les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el valle... Oiga esto. En el valle de la bendición. Nueva traducción viviente. ¿En dónde se reunieron al cuarto día? En el valle de la bendición. ¿En dónde cayeron muertos... Los enemigos en el Valle de la Bendición. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición. El cual recibió ese nombre aquel día. Porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de Beraca. El Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Santo Dios hermano. ¿En dónde adoró? En el valle, en el valle de la bendición. La reina Valera 60 dice, Al cuarto día, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día de hoy. Hermano, en el valle de la bendición Dios derrotó a los enemigos de su pueblo oiga hermano en el valle de la bendición hermano en el valle de la bendición Dios pelea por su pueblo oiga eso valle de derrota querían los enemigos Enmarcar en ese lugar. Y Dios lo convirtió en valle de bendición. Oiga hermano. Cada valle en nuestras vidas tiene un propósito. Y es. Bendecirnos. No sé qué es lo que tú estés viviendo. Qué es lo que tú estés pasando. Lo que sí sé decirte. Es que Dios convertirá. Tu peor momento. En tu mejor. Bendición. Oiga eso hermano amado, Qué palabra más hermosa esa, oiga, al valle de Veraca, al valle de la bendición, Dios les entregó allí el botín, estoy profetizando sobre tu vida, que Dios peleará por ti y te hace entrar al valle de Veraca, al valle de la bendición, al valle donde vas a tener botín, Tres días le llevó a recoger la bendición... Al pueblo de Israel... Y a, y a su rey Josafat... Tres días, hermano... Fue tanta la bendición... Que después de tener miedo... Que después de estar atemorizados... Que después de... De, 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 de pensar quizás que iban a morir las mujeres y los niños... No, amado... Dios convirtió la derrota en bendición... Dios cambió el pronóstico... uff, ¡Santo Dios! En el valle de Veraca... O de la bendición... Dios cambió... Oiga... El pronóstico... De derrota... A victoria... Oiga eso... A bendición el valle de la bendición es el valle en el cual Dios cambia Dios cambia tu pronóstico tu diagnóstico en un poderoso milagro Santo Dios ¿cuántos reciben esa palabra hoy? yo quiero finalizar diciéndote resaltando unos puntos importantes tu peor momento puede ser tu mejor bendición. Si confías en Dios Padre. Oiga hermano. Tu perspectiva de Dios. En las circunstancias de la vida. Tus valles. Circunstancias o valles. Es muy importante tenerlo bien definido. Dios es Dios de valles. Dios es Dios de montes de altura y de la tierra hermano del cielo y de la tierra de altura y de abajo ese es Dios esa es nuestra perspectiva otro cuando cuando nos va bien ahí está Dios cuando nos va mal ahí está Dios esa es nuestra perspectiva de fe y por último, en el valle de Beraca, Dios cambió el pronóstico de derrota a victoria. Ahí es a donde Dios se está introduciendo hoy. Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer en tu vida, amado, amada del Padre. Tú que estás oyendo este podcast, este MP3 en Spotify. En radio, en redes, en Whatsapp. No sé por qué medio Dios permitió que llegara a tu vida. Dios va a cambiar el valle de derrota, de ruina, de miseria, de escasez. Dios va a cambiar el pronóstico que tus enemigos tienen acerca de ti. En un pronóstico de victoria. En un tiempo de abundancia. En un tiempo donde el Padre va a exagerar al darte lo que tiene asignado para ti. En el valle de la bendición, Dios peleará por ti. Confía solamente, busca a Dios, ríndete a Dios, humíllate ante Dios, dale tu vida a Dios y Él peleará por ti, porque Él defiende a los que confían en Él. Te bendigo si tienes comentarios de este mensaje profético. Hacénoslo saber enviando un mensajito al WhatsApp de Oración de Vendicero Padre. Signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos puedes escribir tus peticiones de oración. También si quieres ofrendar, bendecir el ministerio, sellar esta palabra profética de cambio en tu vida, de temporada de bendición. Como ofrenda, nos escribes de ahí, profeta. Quiero mandar una ofrenda porque estoy agradecido y tengo fe de que Dios va a cumplir esta palabra en mi vida. Y pronto entro al Valle de Veraca, al Valle de la Bendición. Mandarnos un mensajito al número de oración, signo más 502 47 27 16 80. Esperamos que este mensaje haya sido edificante, te haya exhortado Dios, te haya consolado Dios con esta bendita palabra. Esperamos en el próximo mensaje profético donde seguiremos compartiendo el pensamiento de Dios para su pueblo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta la próxima.